1: Sammen, kjære lyttere, velkommen til Gråsoner, som er en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og normalt sier vi i studio så finner du forfatterne hører av Norius Karlsson og Øystein Hansen, men i dag så er vi på en scene på Universitetet i Nord.
0: Ja, det dere ikke vet, kjære lyttere, at vi sitter her helt alene, vidt fullstendig sviktet av... Nei, det er vi ikke. Vi har det, det faktisk sant. veldig fint her. Ja. Vi sitter i Bode, Nord universitet samfunnet. Uh, og det till til og med tilløp til andre ting i glassene en uh, Pepsi, og det passer jo egentlig ganske bra i stedet, for det er jo ikke sånn vi alltid har uh, et sånt utmerket, uh, humorfullt budskap.
1: Nei, det er, uh, det er jo triste ting vi egentlig snakker om, men vi prøver å holde om å gjøre oppe her. Og i vi gå litt igjennom de tre vi se si, globale hotspottene vi har for konflikt uh, slik det er nå. Det er en... Uh, vanskelig geopolitisk situasjon på kloden og så skal vi fordype oss litt i Midtøsten etterpå.
0: Det skal vi. Og uh, hvis vi har litt tid på slutten, så uh, kan det hende at vi kan be uh, noen i publikum om å stille uh, spørsmål. Uh, vi får se, og vi får titte Så so, Eisten, uh, take it away Vi
1: kan si litt kort om podcasten vår Den har vi kalt Gråsoner, den nye kalde krigen Og Gråsoner er på en måte et bilde Av en uoversiktlig situation Som passer veldig godt på allt som har med etterretning For eksempel å gjøre Og dette med den nye kalde krigen Er at vi har hatt en tese, et utgangspunkt om at Vi befinner oss i en ny kalkkrig. krig Så kan man jo si at den har blitt ganske varm Etter hvert, men uh, vi mener jo At den teorien holder mm. Gråsoner er et projekt som har vokst ut av at vi begge to skriver bøker om etterretning og sikkerhetspolitikk, men skjønnlitterært, og at vi satt på veldig mye research som vi etter hvert har fått utløp for å bruke da, si, i en dialog og en debatt i, i denne podcasten.
0: Og så kan det vel sies også at i begynnelsen, spesielt rett etter av Ukraina, det her med forstå hvordan verden har blitt, og hvordan han kunne bli, og det å finne ord på det, og prøve å formidle på en måte som, som var forståelig, så ble en greie for oss. Ja, vi, og nå er vi vel oppe i mange episoder av
1: havene. Ja, ja vi 60, tror jeg. Ja. Noe sånt. Så det baller på seg. Men vi har tre steder i verden, eller tre regioner i verden, hvor det nå er eh, stor spenning. Og to av dem preges av eh, har konflikt, eh, og det tredje kan utløse en konflikt. Det ene er jo vårt eget eh, hjemmeområde, Europa, hvor vi har en, eh, på andre år en fullskala krig i Ukraina, etter at eh, Russland eh, gikk til angrepskrig på sitt naboland. Så har vi en väldigt spent og uoversiktlig situasjon i Midtøsten etter den vi si, konflikten som ble utløst av Hamas angrep på Israel, og hvor nå Israel driver en voldsom gjengjeldelsesaksjon i Gaza, og som har utløst mye. mange andre gnissninger også i hele Midtøsten. Og så har vi Kina og Taiwan.
0: Kina og Taiwan kompleks er den delen av Asia som som har potentiale eller folk till att skapa en 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 som vi i världen som vi ikke har sett uh, lika sedan uh, sedan andra världskrig. Mm. Så vi tänkte vi skulle börja med det som ligger oss närmast geografisk, det er lett å være etterpå klok. Vi kommer til å snakke litt om retning senere, og når man ser den oppmarsjen av russiske styrker på grenser til Ukraina i forkanten av av krigen, så kommer man i ettertid tenke, hvorfor forstod dere ikke at dette kom til Det var svært mange som mente at dette ville ikke Russland finne på, det er ikke godt nok planlagt, de har ikke nok med folk. Dette er nok en måte å prøve å Ukraina til å komme innrømmelser på, og ikke minst vis Vesten at de mener alvor når de sier at det finns faktisk røde streker for vad Vesten kan få lov til å gjøre i den delen av verden uh, som de definerer som sitt spesielle interesseområde. Mm. Men uh, det en ting. Som vi fremdeles gjør, og som vi gjorde veldig mye av i 2021 mot slutten og, og inn i 2022. Og det var ønsketenking. Vi vil så veldig at ting ikke skal bli som de blir. Vi, ser til, vi leter av og til etter alternative forklaringer på det vi ser. Og dette gjelder ikke bare for oss vanlige folk i gata. Det gjelder både for politiker politikere, toppbyråkrater og beslutningstakerer. Og jeg tenker at dette rirer oss litt fremdeles, for det at det bildet som har kommet av det som Eisting beskrev som den totale krigen, passer ikke in med den verdensorden som vi så får oss.
1: Og da er jo spørsmålet om denne manglende evnen til å forstå, da. selv om det er ikke det er ikke nødvendigvis enkelt å predikere vad andre nationer vil foreta sig. Men kan noe av dette her bunne i at vi har levd så lenge i såkalt dyp fred, hvor vi egentlig ikke har vært nødt til å slike ting, at man da ender opp i en sånn ønsketenkningsspiral som du var inne på der og så tänker man seg ikke det scenarioet at ja, faktisk så kan det ende med at det blir ett angrepp på, på Kiev och hele at Russland sender en enorm mengde soldater inn i, i, i nabolandet Ukraina for å rett og slett overta helikasjonen. Nå vet att det lykkes ikke og så har vi den, har vi den situasjonen vi har nå. Ja.
0: Ønsketenking, den krasjer ofte med noe som motparten har som er ren opportunisme. I Russland har det det er relativt gode på det, frem til det kompliserer seg mer enn de kanskje hadde ønsket. Eller de ønsket å fremstå sånn. Vi kunne snakket mye om den første og den andre Tchetsjeniakrigen. Vi kunne snakket om delvis invasjonen av Georgien, der man i Pentagon-hovedkvarteret utprøvde at uh, «The Red Army is back». Men hvis man går nærmere på detaljene, så ser man at det var ganske dårlig gjennomført av russerne det også, men det ble liksom glattet over. Man hadde, fått seg, man hadde liksom fått tilbake fienden sin i, i Europa. Men disse to tingene, opportunisme og, altså spesiell opportunisme, den krasjet egentlig med måten vi ønsket å oppleve på. Og dette her var jo angrepet på uh, Kiv. Jeg vet ikke, jeg skal være kjempeærlig og si at kanskje fire-fem dager før de rullet over grensen så tenkte jeg at dette kom til å skje. Og eneste grunn til at jeg gjorde det sånn personlig var at amerikanerne gikk ut og sa at «Hei, vi vet hva dere uh, holdt på med». Stoppte. Delte information som, som de ellers kanskje ikke ville ha delt. I tillegg til at man også begynte å få beskjed om at russerne fylte opp disse store sine med, fryselagerne sine og teltene med blod og blodprodukter. Og det gjør man normalt sett ikke, i, ikke i store øvelser.
1: Det endte här. Men denne kolonnen, som kanskje er et godt eksempel på hvor dårlig forberedt og planlagt dette var fra russernes side, men de har jo hentet seg inn nå. Men det er da den ene av disse konfliktene som utgjør en, en slags sånn triangel i det som er en ganske betent global situation. Og så har vi det som The Economist har kalt «the most dangerous place on earth», og det er Taiwan.
0: Da skal jeg på ferie om 14 dager,
1: faktisk. Ja, det, det blir bra.
0: Ja, og grund til at uh, Taiwan ble kalt det The Economist, uh, det er jo rett og slett fordi at potensialet ligger der til at uh, dette skal uh, i verste fall bli en, en stor konflikt. For de av dere som følte litt grann med knyttet til det, det valget som var i Taiwan nu, uh, rett på nyåret, vårt nyår, så vet man at det var ganske heftig uh, propaganda fra kinesisk sideretter mot presidentkandidatene for å prøve å være tydelige på hva de aksepterte og ikke knyttet til holdninger mot Kina. Det er jo sånn at noen av dere har vært og på UD sine hjemmesider og letet etter land, for eksempel. Altså, Norge respekterer for eksempel retten til Taiwan for å være selvstendig, men vi aksepterer ikke at Taiwan er et eget land formelt. Sånn at det norske utenriksstasjonen som forvalter Taiwan, så vidt jeg vet, er Singapore. Ja. Så sånn det er dobbelt kommunikasjon også i, i Norge knyttet til det som Taiwan er oppe i.
1: Men situasjonen med Taiwan er jo at Russland, og hvis man, som som veggen, nei, unnskyld, Kina, hvis man ser et kart som vi har på veggen bak oss her, så ser man jo at Taiwan er et bitte, en bitte, bitte litt nøy egentlig sammenlignet med mainland China. Men uh, fordi de har, er selvstendige, så er det ikke det noe kinesiske myndigheter ønsker å godta. De ønsker å innlemme Taiwan i fastlandskina. Og det motsetter jo Taiwan seg. Uh, og det sier jo USA at de vil uh, si, være med på å forsvare Taiwans rett å gjøre. Så hvis Kina på noen måter prøver å okkupere Taiwan eller gå til krig, så vil det utløse en stor konflikt. Ja,
0: dette er inte interessant å følge med hva... Biden for eksempel har sagt om Taiwan, for han har jo både sagt det du sa nu, og så altså har han ikke sagt det et par ganger også. Så man er liksom litt sånn frem og tilbake der, og det handler nok litt om hva amerikanerne føler de kan love og ikke. I tillegg så er det jo sånn at kineserne har jo gitt seg selv, eller de har gitt egentlig ganske åpent et par ditt tidsfrist da. 2027 så skal den kinesiske armenen, den røde armenen, være, være i stand til og foreta den type militær aksjon som uh, vil medføre at, uh, at de legger under sig Taiwan militært, hvis det skulle være ønskelig, og på cirka mitten av 2030 så skal de være i stand til å matche uh, amerikansk uh, våpenmakt. Dette er jo også en form for signalisering når man går up, uåpent ut med det og sier at vi men alvor, ikke blander dere i det vi gjør. Ser man på kinesisk historie, så er det jo ikke sånn at de har for vane å gå ut av eget uh, område og ta andre land. De driver å bygge noen øye her og der, og de er ganske tydelige på hva de mener er sitt. Men de tenker også ganske så langsiktig, slik at man skal være forsiktig med å tenke at det blir krig uh, i uh, veldig nær fremtid men muligheten er der, og sjansen har nok økt.
1: For, en til, for de som har vært så heldige å reise til Kina, det er jo ett fantastisk land, selv om vi ikke har noe til å styresette der, men hvis du kommer til den forbudte byen, så kan man jo se liksom disse lange, lange historiske linjene, at dette er, dette er en kultur og en befolkning som tenker langsiktig og spiller det lang i spillet. Og det finner man litt igjen også, den der opprustningslinjen, Galeien, som de definitivt der inne i nå, de er veldig opptatt av å vise militær styrke, vise hva de kan, vise at de har like godt utstyr som Vesten. Og når vi holder på med denne podkasten her, så har vi også en blogg som vi skriver litt på, når vi har tid til det. Og det å finne bilder av kinesisk militær det er noe av det enkleste du kan gjøre, for de har en helt vanvittigt fototjänste som på vägna sitt eget forsvar som närmast ser ut som filminspelningar sammen, sammanmissa bilderna det här är någon exempel från som har hänt på deras egen nettsida och det är helt klart att de brukar detta som en del av sitt propagandaapparat och för resten av världen för att visa hur flinke det är vad starka det är av vad de kan få till
0: det en som ligger enten ännu mer tillgänglig det är ju då ett et land i närheten med en ledersmaete Kim står och smiler framför ett land och nyutveckla och oftast gymma vapen det är också ganske
1: morsamt men og målet er, det er Taipei. Vi ja. skal ta Taiwan.
0: Ja, det, det er interessant, for i den siste tida har øh, amerikanerne spilt en del krigsspill. De har simulert hvordan en krig mellom, øh, mellom Kina og USA vil se ut i den delen av verden, altså i og runt øh, Taiwan-stede. Og i møte da med det man vet om øh, den øh, kinesiske militærmakten i dag, så har man tatt bort perspektivet knyttet til kjernevåpen og det man har skjedd i alle fall det som man har lagt ut av når man har gjennomført simuleringen er at amerikanerne stort sett vinner, men vinner marginalt og de bruker også svært mye av sin særlig sin sjømakt på dette men tapene på begge sider er helt ekstrem og hvis man da ser for seg at man er i et vippepunkt der den kinesiske militærmakten er på oppadgående og den amerikanske er enten der den ligger nå, eventuelt litt på nedadgående, så er dette en balanse som vill forandre seg over tid. Ikke nødvendigvis sånn at det vil utløse en ny konflikt i seg selv, men det ligger i alle fall der som en slags provisering inni fremtiden hvordan maktforholdet vil se ut. Når det sagt, så vil jo ikke USA være alene i den delen av verden hvis det viser at det blir en stor konflikt der. De har allierte i Japan, Nordkorea, Filippinerne, Australia, New Zealand Sør-Korea Sør-Korea, jeg sa nord ja. <laughs> Fullstendig for snakkelse. Sånn at den, det vil veldig fort bli en, en stor konflikt
1: Og mens vi snakker om USA Der er det jo valg Om ikke så veldig lenge ja. Og der kan vi jo Er det stor sannsynlighet for At man får en president som man har hatt en gang før
0: Sånn som det ser ut nå, ja, ja.
1: Og hvis Trump skulle vinne valget Så vil man få en president Som tänker anleds agerar anleds når det gäller eh, alle dessa tingen vi nå har nog snackat om dessa eh, hotspots om man kan kalla det än den presidenten man har nu det vill också ha konsekvenser for hvordan NATO bør, eh, eller kommer till att se ut.
0: Ja, altså, det är ju väldigt lätt att måla Trump på väggen både här og der, men han har varit väldigt på eng när det gäller hurdan Europa har sköttat sin egen militärmakt er det en del av verden som virkelig har tatt ut uh, denne fredske vinsten etter den kalle krigen, så er Europa. Og vi sitter nu igjen med uh, forsvar som i beste fall er i stand til å forsvare eget territorium all den tid vi får den sikkerhetsgarantien som amerikanerne har lovet oss. Og da har vi ofte en tendens til å kalkulere inn at det er egentlig bare i vår del av Europa at det skjer, og det vi som trenger assistanse. De andre har ikke det samme behovet. Problemet bare er bare at hvis man får en større konflikt i Europa, så vil det behovet være ganske stort. Og det er ikke gitt at vi på vår lille høv blir prioritert på den måten vi måtte ønske. I så måte så er jo særlig Finland og også Sveriges inntreden i NATO en stor bonus for Norge, for det gjør at vi kan tenke forsvar på en helt annen måte i et regionalt perspektiv.
1: Og hvis vi ser dette i relasjon til konflikten i Ukraina, da, som jo, det er jo ingen tvil om at det er en konflikt som ligger geografisk nærmere oss enn den gjør USA. Likevel så er jo USA den, som alltid den største bidragsyteren fra vestlig side til å forsyne Ukraina med ammunition og våpen. Men det er ikke nødvendigvis slik at de kommer til å ha den viljen eh, i like stor grad, og særlig ikke hvis... Eh, hvis det blusser opp konflikter enten i Midtøsten eller også i tilknytning til Taiwan. Og i den så ska vi også tänke på at det er et valg til nå snart til EU-parlamentet, hvor det er eh, ganske tydelig at det er en sterke politiske krefter i flere centrale land ganske langt ute på høyresiden, som ikke nødvendigvis er like store tilgjengere av å bruke masse ressurser på krige mot Russland i en proksikrig i Ukraina.
0: Altså, når det gjelder representanter til uh, Europaparlamentet, så det, kan man godt ende opp med å få en konstellasjon som ikke nødvendigvis reflekterer hvordan det ser ut i de respektive landene. Så man kan få en høyere vridning der, selv om det kanskje ikke er like tydelig i de ulike, ulike europeiske landene. Uh, og fra før så altså, kjenner vi jo godt til uh, vad som skjer og har i Frankrike. Uh, AFD er jo på uh, fremårs, eller i hvert fall, blitt relativt stor i Tyskland. I uh, Italia så har man en uh, populist, uh, høyre uh, regering. Vi ser også at i Østerrike og i Polen så er det fremårs tilsvarende. Slovenia. Slik, Slovenia også. så har vi jo vår venn Uro Orbán i Ungarn. Og vi har Åkesson i Sverige, og vi har Vilders i Nederland. Slik at det er i alle fall tendenser som gjør at også måten EU-parlamentet er satt sammen på vil bli annerledes etter det til sommeren. Noe som igjen vill ha føringer på hvordan politik man kan føre, eller i alle fall iverksett fra Bryssel, gjennom de respektive statslederne.
1: Men vi må videre til Midtøsten. Det må vi. Og vi har forsøkt å lage en oversikt som dere som lytter til oss kan se på skjermet bak her. Og det er et kart over Midtøsten vi har, som går fra Egypt i vest til Pakistan i øst og Tyrkia i nord til Jemen i sør. Og det er ekstremt mange aktører og mange forskjellige. Det er en stor konflikt og flere små konflikter. Det er to store forresten, det er Jemen og Gaza. Det an euro annen uro som pågår samtidig. Det er et uoversiktlig og dynamisk bilde, og det er mange aktører.
0: Ja, jeg tenker vel til og med at vi ska være så spandabel vi skal legge den ut på nettsida våre, sånn ja, kan at de på denne kan få se den. Det som er greia her er at på en måte så kan du sammenligne litt det som skjer i Ukraina med det som skjer i Midtøsten. Det er en form for proxikrig, ikke bare en form for vi, vi, Vesten støtter Ukraina med så å si alt unntatt formelt og har da en, en proxykonflikt med Russland i uh, Midtøsten, så selv om det ikke er sånn at uh, Iran er en puppet med altså, som styrer de andre aktørene rundt så det er det ikke noe tvil om at de har ulike interesser knyttet til hvordan de ulike aktørene bruker. Så noen blir direkte forsynt, andre blir sikkert oppmuntret, og noen blir kanske till og med, om ikke presset, så i alle fall får klare anbefalinger om hva de bør gjøre og ikke. Så nå har det plutselig fått en, en form for koalition der, som gjør at uh, du også kan si at Iran, på en måte i alle fall, driver en slags proxikrig uten selv å bli trukket for mye inn. Og paradoksalt nok så virker det som at det er i Amerikanere sin interesse å ikke tråkke Iran for nært for det, på den måten, å gå over en røde strek eller en snubletråd som vil medføre at regionen i større grad blir trukket inn i en stor konflikt.
1: Ja, det, Midtøsten har jo på mange måter alltid vært en trykkoker for de som har vært der, man jo, du kan nästan inte undgå att dra et, i fall till Israel og de palestinska områdena utan att känna på något på att det, det er en latent konflikt här som med, med rette så altså det kom mycket aggression kanske på begge sider och så har vi då denna som uppstod efter angreppet Hamas angrepp på Israel 7 oktober i fjol som kanskje er en katalysator for, for det første for den uproporsjonale gjengjeldelsen Israel holder på om i, i Gaza, men også alt dette andre som skjer. Og nå er det jo veldig mange aktører som har meldt seg på den konflikten, og bruker den som vi si, en unnskyldning for å for eksempel skyte på vestlige skip som ska in i Suezkanalen, som man den hotige militsen gjør i Yemen, og der kan man jo også sig seg, hvordan klarer den Houthi-militsen å gjøre sånt? Er det ting de gör selv, eller har de betydelig støtte fra Iran? vi Man vet jo at de får støtte derfra, men hvor stor er den, er den praktisk? Er det fysisk støtte? Alt dette er jo ting som, som hele tiden blir diskutert, og som gjør at også USA og Storbritannia, og det er vel også Frankrike, har vel involvert seg der nede nå rett militært. Så det er en, det er en ganske skummel situasjon.
0: Ja, og da er jo spørsmålet med hvordan ordner, i, uh, hvordan ordner man opp i dette. Den diplomatiske aktiviteten er veldig høy. Hvis du går tilbake lenge nok, så er Europa, eller hadde Europa i alle fall, en slags form for uh, diplomatisk vekt i den delen av verden. Den er nok forringet betraktelig i forhold til hva den en gang var, og USA tenker slitt uh, veldig med å finne vei i dette puslespillet finne vei i dette puslespillet kanskje den dårligste metafonen noensinne har brukt klare å pusle sammen puslespillet klare å pusle sammen puslespillet faktisk
1: ja. vi, har, vi har snakket mye om om dette her med å faktisk klare å analysere bildet og vi har tatt frem et par bøker her også som, som den ene er skrevet er Bellingcat, og den andre er en norsk uh, lærebok etterretningsanalys og ja. disse tingene er jo veldig det er veldig vanskelig å forstå dette, fordi man, man har på en måte aldri et fullstendig bilde av vad alle aktørene vil.
0: Nej og det som det også er snakk om her er at jeg tenker at Vesten og vår måte å drive etterretning på er noe akkurat Vi har kanskje samlet sett den beste etterretningstjenesten i verden. Vi det ikke helt å forstå hva Russland ønsker i uh, Ukraina. Georgia kom som en liten overraskelse på oss, og det som skjedde i uh, Israel i uh, oktober i fjor, uh, klarte ikke israelsk etterretning å se før det faktisk skjedde. Jeg tror det handler mye om at man uh, blir litt for sikker på at status quo vil bli opprettholdt, altså man driver med ønsketenking. Det høres litt banalt ut, men av og til så er det disse banale tingene som gjør at man tråkker fel. Og det andra er at man har system for sikring av ett rättning i disse ulike tjenestene. I Norge så er det særlig PST, men spesielt etterretningstjenesten for utlandet, som har ganske komplekse rutiner for å sørge for at det de sender oppover i linja faktisk stemmer så godt som det la seg gjøre. Det tar tid. Det vi har sett nu under, særlig i Ukraina, er at kilde, altså den type information som du kan få for åpne kilder er både ofte veldig treffsikker, veldig umiddelbar, og du får den utraskt. Og jeg tenker at bare på de to årene som har gått, så har metodikken knyttet til åpen kildet etterretning blitt utviklet på en måte som plutselig gjør den langt mer relevant enn det den var tidligere, og da er Bellingcat et av lokomotivene her for å vise hvordan dette kan gjøres.
1: Ja, og de har jo gjort en betydelig innsats i å for eksempel dokumentere ø, russiske krigsforbytelser i Ukraina, sikkert også det motsatte. De har klart å spore opp veldig mange forskjellige militære enheter i Russland, som for eksempel trener opp droneoperatører, cetera, ved å rett og slett bruke sosiale medier og lekke telefonkataloger og biler, også veivesene i Russland ser ut å lekke som en sil. De har til og med fullstendig gjestelister for de viktigste hotellene i Belarus, etc. Alt dette kan du jo kjøpe, men det, viste, det er det altså private borgersjournalistinitiativer, da, som for eksempel Bellingcater eller The Intercept eller andre sånne, som frambringer eh, en annen og kanskje like verdifull informasjon som klassisk etterretning.
0: Ja. Vi eh, nærmet oss egentlig slutten på denne første runden, og vi tänkte vi skulle... Eh... Går litt grann i dybden snart. Jeg ser i stedet at du brenner inne med noe helt på tampen her.
1: Nei, det, ja, jeg brenner alltid inne med noe. Nei, men jeg tänker det er kanskje en grei avrunding på denne episoden å si det at den situation som nå eh, er på Gaza, den fyrer opp veldig mye annet. Eh, og det er jo lett å forstå, for det er så u... I hvert fall etter vårt skjøn, så er det som skjer der så uproporsjonalt og det er så store sivile tap at det lar seg ikke forsvare på noen måte, og som mange andre også har sagt, så er det slik at den støtten Israel ellers har hatt, den kjenner de ikke igjen i tilsvarende grad nå, fordi de tradisjonelle allierte og støttespillerne i Vesten, de mener at nå har det gått for langt, og det er kanskje en strategisk blunder de har foretatt seg her nå. Da sier vi tusen takk for at dere kom hørte på oss, og så skal vi i neste episode, snacka med Oslo toje.
0: Denna podcastern är producerad av Big Dog Media for Fog of War. Ansvariga för denna episoden är Örjan Norhus Karlsson och Einstein Hansen. Gråzoner är stöttat av stiftelsen Fritt ord. Önskar du att få gråzoner på besök? Ta kontakt. Upplägget anpassas ditt behov.